1: No debería haber guerras. En el arte del pricing tampoco. Es muy difícil ganar una guerra de precios. Pero igual hubo, hay y habrá guerras de precios. Más cuando necesitamos o creemos necesitar crecer. En OfficeNet creamos guerras de precios tanto en la Argentina como en Brasil. Sin darnos cuenta, casi sin pensar. Fueron micro decisiones que tuvieron consecuencias en todo el mercado. En general, disparadas por la idea de que nuestra evaluación era función de nuestras ventas. Lo cual muchas veces es lamentablemente cierto. Eso me motivó a listar estos disparadores de una guerra de precios. Este es el capítulo 9 formas de empezar una guerra de precios del libro Soy Solo. Más información en soysolo.com.ar 1. Comisiones agresivas atadas a ventas. Cuando los vendedores tienen valores que no están alineados con la empresa, si están dispuestos a estirar la verdad vendiendo lo que no pueden entregar, por ejemplo, la mayor agresividad en las comisiones pueden llevarlos a vender ya no basados en los diferenciales, sino simplemente en el precio, incluso regalando valor. Esto puede leerse por los vendedores de la competencia, que siempre saben todo, como un ataque que requiere reacción. 2. Vendedores que pueden dar descuentos. Aún sin comisiones, un vendedor se siente naturalmente medido por sus ventas. Si puede dar descuentos, es probable que, ante el primer indicio de que el cliente podría no comprar, los dé. Los clientes aprendan. Van a actuar de esa forma siempre y van a pedirle lo mismo a los competidores. Nos pasó. 3. Colocar precios en función de la competencia. Una de las cosas que hice en Excel hace años fue un gráfico para simular que si dos competidores deciden crear una fórmula para sus precios basados en el otro, por ejemplo, A quiere estar 5% debajo de B y B quiere estar 2% debajo de A, el resultado es una guerra de precios sin solución más que un cambio en al menos una de esas reglas. 4. Precios en función del costo en un negocio en crecimiento. En un negocio que está creciendo aparecen constantemente economías de escala. Un ejemplo claro son los precios de los proveedores, que dan descuentos por cantidad. Pero también se puede invertir en automatización si el volumen es mayor, reduciendo el costo. Si el precio funciona automática de ese costo, Apenas logramos una mejora, nuestro costo baja, pero nuestro precio también, porque están relacionados automáticamente. Entonces nuestros competidores reaccionarán a esa baja del precio en el mercado. El caso es aún peor, porque como el porcentaje de margen se mantiene, y la base, el costo, baja, el margen en pesos cae también. En países con inflación relevante, esto es todavía peor, cuando se usan conceptos contables como costo medio para colocar precios. 5. Bajar los precios sin explicar públicamente sus motivos Es importante dar señales al mercado, a los competidores, de si la baja es una oferta puntual o una mejora productiva permanente, para que no reaccionen de manera equivocada 6. Robar vendedores basado en sueldo ¿Qué señal da el mercado que un vendedor cambie de trabajo por un salario mayor? ¿Cómo podrá retenerse ese vendedor si otro competidor le ofrece más dinero unos meses después? ¿Y cómo encarar a los clientes cambiando de puesto? Lo más probable es que lo que se aprende dentro, se gana por precio, siendo el salario el precio del trabajo, lo ejerza siempre fuera. 7. Meterse en el nicho de la competencia sin estar seguro de tener el propio protegido. Esto nos pasó bastante en Office y Staples. Hemos tratado de crecer entrando en negocios en donde había un claro líder que, ante esa amenaza real o percibida, decidió venganza y entró en nuestros mercados más rentables, forzándonos a reducir nuestra rentabilidad. 8. Amenazar con iniciar una guerra de precios. A veces la simple amenaza puede ser tan seriamente considerada que un competidor baje preventivamente los precios, creando una profecía autocumplida. Un ejemplo puede ser una entrevista en los medios, con el título «Vinimos a ser líderes». Todo esto se puede relacionar con la teoría de los juegos, especialmente hablando de la guerra fría. 9. Regalar el producto para lanzar con la esperanza de cobrarlo después. Hay muchos casos en que esto sucede y el cobrar se pospone para después de la próxima ronda de capital. ¿Qué hacen entonces los competidores, sean nuevos o tradicionales, con sus precios? La clave es entender el valor que ofrecemos y mostrarlo. El precio será luego evidente. Uno de los temas que más me apasionó durante mi carrera fue cómo poner precios. Y me apasionó porque primero parecía una ciencia, parecía algo matemático, parecía algo en donde un, un, un nerd como yo podía tener éxito. Y con el tiempo me fui dando cuenta de que eh, es un error terrible ponerle ciencia a los precios. Poner precios es un arte. Eh, los precios son un mensaje en sí mismo, son una representación rápida del valor que, que algo espera dar no necesariamente que da porque a veces nos decepcionamos pero si a alguien le ofrecen un, un, una Ferrari por 5 mil dólares no sería creíble que es una Ferrari si le ofrecen un, un auto económico por 100 mil dólares tampoco sería creíble que es un auto económico entonces el precio es parte del, del producto y, es, y representa el valor eh, Tuvimos muchas etapas de guerras atroces, guerras sangrientas de precios. Y un, mi aprendizaje principal ahí fue que nadie gana en una guerra de precios. Hay gente que dice que gana el consumidor, tampoco el consumidor. Porque en definitiva el objetivo de una guerra de precios es básicamente destruir a un competidor y poder subir los precios después. Creo que esta es un área mal enseñada en, en las carreras formales. O tal vez es como conclusión de, de alguna otra cosa cultural. Tal vez como conclusión de que tenemos que crecer, crecer y crecer. Eh, tratamos de ser agresivos en precios y de poner objetivos muy grandes en vez de ventas. En vez de pensar en que estamos acá para dar valor y cobrarlo. Y, y no es ser los más grandes ni nada por el estilo. Fue un aprendizaje grande porque durante muchos, muchos años quise tener la empresa más grande y liderar y yo crecer y tener el mayor salario y todo, hasta que entendí que en realidad es, es otro, el objetivo incluso para las empresas. Así que, conclusión, poner precios es un arte. Poner precios es, es algo súper interesante, divertido, relacionado con todas las áreas de una empresa, pero casi nada con las áreas... Con, con el estado de costos, casi nada con, con los procesos específicamente productivos, sino más que nada hacia adelante, hacia el cliente, hacia el valor que damos, hacia lo que siente después de... Me encanta el tema y podría hablar horas de esto, así que probablemente tome de vuelta el tema en algún otro capítulo.